0: Kultura kultury, 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 kultury,
1: kultury, kultury, Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ich tre Podcast. I dzisiaj zrobimy coś innego. Jakby ta serga jeszcze nie ma nazwy, ale będą się pojawiać. Analizy klasycznych albumów. Na początku miało być tylko zapomnianych, ale stwierdziliśmy, że no tutaj akurat wybierzemy na pierwszy odcinek Polski, który jest legendarny już w tym momencie i jest to sos i porciuchy, Kaza, i Belmondo. No a dzisiaj klasycznie jest ze mną JB. Witam. I Kuba. Dobry. Dobry. No, więc tak, bez jakiegoś tam większy, większego podmiania, co przychodzimy do albumu od razu, nie? Do pierwszego w Polsce rapu, jak głoś intro. I może tak, zacznijmy od Kuby, bo Kuba, ty o. tego słuchałeś pierwszy raz, tak? Z Klasycznie. Znaczy,
0: tak, tak, ja zwykle jestem tym, który y, musi powiedzieć y, pierwszą opinię. Znaczy, no. pierwszą opinię taką, że wiesz, pierwszy raz słuchałem. E, ja ogólnie zaznaczę, że ja z polskim rapem to no, nie za bardzo. To znaczy, nigdy jakoś nie było, nie miałem, nie przesłuchałem czegoś takiego, co by sprawiło, że chciałbym posłuchać więcej. Nie? Ja, jak moja znajomość polskiego rapu kończy się na może jakiejś, że znam ksyby, może 20 raperów i kojarzę coś tam z mainstreamu, nie? ale tak to nie, no i no trochę szkoda, że to mi nie, nie nie znalazłem tego, że to nie zostało mi przedstawione wcześniej, bo myślę, że coś bym z Polski sprawdził. To był y, mixtape, bo to jest mixtape. Tak, dokładnie. Tak, który y, był często przytaczany, czy to przez was, czy to na Twitterze, więc jakby wiedziałem, że okej, okay, to, jest, to jest coś, to jest e, pewna legenda i legenda, którą trochę rozumiem, nie jest to może coś, co ja bym osobiście uznawał za jakieś wielkie dzieło, które zosta nie zostanie nigdy zapomniane, no bo nie wiem też jak na polskie warunki, gdyby były co? amerykańskie, to na pewno e, doceniłbym bardzo, do czego jeszcze przejdę, ale e, rozumiem skąd się wziął cały, cały te, cała ta legenda tego albumu, cała ta otoczka wokół niego i to chwalenie na lewo i prawo, bo to jest po prostu kapitalny, znaczy kapitalny to jest duże słowo, to jest bardzo dobry mix, tej, pełen, przepełniony bangerami. No i można by to jeszcze jakoś... Zgubiłem, miałem myśl, ale zgubiłem ją klasycznie.
1: Wiesz co, to może lekcja historii, ponieważ no, już w właśnie... 2014 roku jest to właśnie takie jeszcze z ciekawości. Kojarzyłeś ksywyk z Bałagany i Belmondo, czy tam Młody G, czy wiesz, Młody Sarmatek, jakkolwiek inne.
0: Bałagany kiedyś mi tam mówiłeś.
1: No, no Belmondziaka pewnie też, bo to jest Młody G z Gdyni, jak. Aha, no okej, okay,
0: dobra, młody G to tak, młody to tak, ale yy, znaczy słuchać ich nigdy nie słuchałem, ale gdzieś tam jej teksty faktycznie minęły, nie?
1: No tak, nic dziwnego, bo w sumie na Twitter masz kult following tych dwóch raperów, hmm. nie będziemy ukrywać. I według mnie to poza Alcominds Mafią jest pierwsza próba stworzenia trapu w Polsce. Hmm. Ten tape. I... Jakby Alkomaids Mafia jeszcze miało coś takiego, że tam było słychać, że chłopaki sobie wiesz, puszczają oczko, że oni wiedzą, że robią to dla beki. A tutaj coś, co powiedział właśnie Pan Mateusz z kanału Rap Matters, że no, że to jest stuprocentowo poważny trapowy tape, gdzie ludzie 100% lecą na tym stylu i może teraz przejdziemy do warstwy wspominkowej, tak na szybko, Jamie? E,
2: tak, tak, bo też chcę powiedzieć kilka słów o tym, bo, bo moje podejście jest tutaj trochę, trochę inne niż, niż, niż u chłopaków. Też mam wrażenie, że każdy z nas inaczej do tego podchodzi, bo ja z Polskim News mam coś takiego, że nie, niezbyt kojarzę te wszystkie historie, te wszystkie jakieś legendy miejskie, które się tam powytwarzały na linii Warszawa-Gdynia, Powiedzmy, oczywiście znam, znam te wszystkie postacie typu właśnie Ojcze Donis, Młody Dron, OG Olgierd i tak dalej, ale przede wszystkim słuchałem muzyki bez, bez w ogóle zagłębiania się w jakieś konteksty. No i dla mnie, sościuchy i borciuchy, to jest absolutna legenda. Ja tutaj jestem jak najbardziej jednym z propagatorów tego, tego o czym mówił Kuba, bo akurat kiedy ten miks wychodził, byłem w gimnazjum i on idealnie się wpasował w takie właśnie, powiedzmy, życie po szkole młodych, 14-15-letnich chłopaków. No tak. wszyscy, wiemy, wszyscy wiemy, jak to jest wtedy, z, wtedy z, z większością płci męskiej w tym wieku i te wszystkie one-linery, refreny, jakieś bragi po prostu idealnie wpasowały się w to, co, co myśleliśmy, że jest cool, co sami chcieliby, chcielibyśmy robić. No i nie zliczę ile razy na przykład chodziłem po szkole nudząc gdzieś te refreny sentino um, i, i też chyba pierwszy raz w życiu um, byłem najebany słuchając tej płyty, tak mi się wydaje, jak miałem 15 lat, um, no więc dla mnie, ale, ale też kilka lat nie słuchałem tej płyty, bo, no bo ja ją oczywiście słuchałem tam od kiedy wyszła do powiedzmy 2016-2017 roku bardzo często i znam ją na pamięć, ale właśnie trochę mi się przejadła. Nie ukrywam, czasami tak mam z autówami, które słucham dużo. I po prostu nie wracałem do niej przez kilka lat. Zrobiłem to dopiero jakoś pod koniec 2021 roku. No i dzisiaj, kiedy już jestem trochę starszy, trochę dojrzalszy, widzę, że, widzę, że nie powinniśmy się w młodości kierować Niektórymi, niektórymi przekazami, które tam były zawarte, no bo to jest albo trochę jednak odrealniony, miejscami wręcz mi, mizoginistyczny. No ale to dalej kopie, to jest dalej ultra chwytliwe, bity są wspaniałe, Gości, goście też, no bo mówiłem, Sentino i, i Don Poldon kilka razy wyjeżdżają tam jak do siebie. No i status klasyka i legendy jest absolutnie niepodważalny, absolutnie zasłużony, no a dla mnie to też ma dużo dużo fajnych wspomnień z fajnych czasów i z fajnego wieku.
1: No, u mnie jest to podobnie, ponieważ to był album, którego wszyscy słuchali tutaj u nas. No, wiecie, jednak zobaczyć chłopa, chcę się zobaczyć, usłyszeć chłopa z Gdyni, widzieć ten cały szał dookoła niego, kreowanie się tej całej legendy rapera, jakim jest młody G, gdzie chłop miał tagi na blokach, dosłownie, mabym potent też, no ludzie mówili, że to jest wiara i wszystko. No i ten tape też był dla mnie ważny, no bo leciał bardzo często jak tam, gdzie jeździli na deskach, grali w kosza, rozumiecie, takie normalne aktywności z życia codziennego, nie? Więc patrzę na niego przez pryzmat ogromnej nostalgii i nie będę ukrywał, no to jest chyba mój ulubiony polski album rapowy, jeśli o to chodzi. nie? Tak, na no spokojnie mogę powiedzieć, że to jest coś, do czego ja zawsze będę z przyjemnością wracał. Zawsze będzie to bojać tak samo. Dalej się będę zachwycał niektórymi one-linerami, które pomimo swojej głupoty, bo no, umówmy się, niektóre te one-linery, w szczególności tam rzeczy w stylu obudził mnie lodzik, o to chodzi, e, powiedziane na sucho brzmią średnio. A w momencie, kiedy wypowiada je Belmondo, akurat w tym przypadku, y, są po prostu komiczne. Więc. Y, no, Kuba, jak ty oceniasz te one-linery? To wszystko dookoła tego albumu?
0: No właśnie. Y, one-linery. To jest tak z tym albumem. Y, czasami jest świetnie, a czasami mnie łapie straszny cringe. Są takie dwa utwory. Y, Brown Sugar i Złota Whisky, gdzie miałem już taki przesyt tego, że okej, okay, jakby za dużo trochę, za dużo mimo wszystko te, te one-linery. To nie działa tak, jak u Danego Browna mimo wszystko. Czasami działa, ale wiadomo, Denny Brown to jest inna liga w tej kwestii. Ale jest tutaj kilka cel sposobów, powiem, kilka razy uśmiechnąłem się, parsknąłem śmiechem, ale głównie to jest taka prosta nawijka. Szczerze mówiąc, tutaj lirycznie nie mamy takiego czegoś wybitnego moim zdaniem. Dla mnie to jest porządny, poprawny rap z momentami. W tak. Jest, jest ten moment przedbłysku i ten moment totalnego cringe'u. Tak? Coś mówiłeś? Czy...
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, cię troszkę przerywa. Jest jakiś problem techniczny.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to wiesz co, to się przełoży może na tego, na hotspota Jasne. i zaraz wrócę do was.
1: Oczywiście, to...
0: No
2: w, w sumie skończyłem tak, to na znaczy, temat warstwy lirycznej. Ja od, razu powiem, że, ja od razu powiem, że chciałem też odnieść do tego, co Koła powiedział, bo o ile o warstwie lirycznej też już swoje powiedziałem i miejscami się tym, z tym zgadzam, no ale większość traków z tej płyty to są po prostu popisy rapowe, bo... No. O i Casbahgane i Belmondu. Po pierwsze, no w zasadzie nie ma tutaj newskulowych bitów, na których by sobie nie poradzili. Na tej płycie jest ich cały przegląd. Ta produkcja jest dość różnorodna mimo wszystko, mimo że oczywiście to wskazuje bardzo mocno na trap i na ten influence z początku pierwszej dekady XXI wieku. Jeep Kifa, Łakifloki Flame TI i tak dalej. Ale właśnie to. Ta różnorodność flow, jaką oni prezentują, ta ich w ogóle niesamowita wręcz charyzma, bo może te teksty brzmią głupio, ale w ich ustach my, my po prostu w nie wierzymy, że oni prowadzą taki lifestyle, um, że, um, że, że im tak naprawdę się wszystko udaje, że oni są właśnie takimi playa, hasla i tak dalej. Um, no i też Kazba i Belmondo są absolutnymi unikatami w tym sensie, że po prostu nie da się nie zrobić głosu, no. nie, wow, bo oni oni mają naprawdę tak charakterystyczne głosy, że w życiu nie słyszałem yy, w, ogólnie, w całym, we wszystkich środowiskach, w jakich się obracałem kogoś, kogo mógłbym e, porównać do nich głosowo, <laughs> a co dopiero w muzyce. To jest taka, to jest taka bardzo, rzadka, e, bardzo rzadka cecha, e, którą myślę obaj i na tej płycie i też w swojej solowej twórczości doprowadzi po prostu do perfekcji, że nawet jakby ktoś chciał ich sklonować, to po prostu by nie mógł albo by się totalnie ośmieszył, bo to jest taka stylówka, przewózka i, i, i też od strony czysto technicznej, której się nie da podrobić.
1: Tak, właśnie miałem nawiązować do tej techniki, że tutaj na tym tejpie, y, na przykład na Arendon, a y, no to technicznie te chłopy lecą jakieś chore pojeby w kontekście trapowych bitów I też widać, jakby czuć, że to jest polski album. Nie? Mimo tego, że mamy bity, które są kradzione od najróżniejszych Twórców, wiecie, ze Stanów Zjednoczonych, nie? To mm -hmm. dalej słychać ten polski chałupniczy sznyt, właśnie rzucania tymi one linerami i name-dropping. To jest chyba moja ulubiona część tego albumu. To, że na tej płycie, przecież mamy ludzi, jak nie, name-dropowany jest Adam Nawałka, Robert Coming Lewandowski, Kamil Gleek, Freddy Gibbs, mm. Fela Kuti tytułowy. No naprawdę plejada najróżniejszych nazwisk. No z takich postaci fikcyjnych jeszcze, jeszcze możemy coś powiedzieć, no to Scrooge McDuck jest na przykład najdrobowany, tak. I Nina Hagen też jest. No więc dla mnie, osobiście, jeśli o to chodzi, to jest totalny pokaz po prostu charyzmy, brawury. No, i rzucania tymi głupimi name dropami, one linerami gdzie chłopy do, są w 100% autentyczni, mimo tego, co potem usłyszymy na intro. Które, a czy jest nie na intro, tylko na outro, przepraszam. Które uważam za według mnie, i też mogę strzelić, że u Kuby pewnie będzie podobnie. Najlepszy twat z tego mixtapeu.
0: Akurat podło.
1: Serio? Akurat,
0: e, ja tutaj tak zanim zacznę chcę oddać e, jedną rzecz jednej osobie mianowicie sentino e, wiadomo wszystkie mamy sentino król przewijałem się nie powiem ile razy i zawsze chciałem się dowiedzieć dlaczego i przez to zrozumiałem kiedy sentino wchodzi czy to na zwrotkę czy to przede wszystkim na refren to jest pozamiatane jakby skrada całe show i właśnie moim ulubionym e, kawałkiem jest skład o, to jest
1: certyfikowany banger.
2: Ale tego się nie spodziewałem, bo, bo, zanim, bo zanim weszliśmy na antenę, to, to mi się wydawało właśnie, że Kubie um, nie będą się podobały te, te powiedzmy, właśnie mizoginistyczne jakieś zwrotki, teksty i tak dalej, a mam wrażenie, że na, na tym traku jest ich najwięcej. Nie,
1: na skłodnie, na brown, brown, sugar, tak, tak. Na brown sugar. Ale one się tam
2: powtarzają, a na skład e... to Sentino tam tak poleciał no, bezkompromisowo, no. że się dziwię, no, ale, ale wiadomo,
1: że wiadomo, że bank. No, Sentino też szczerze mi się wydaje, że jest głównym wizjonerem stojącym za tym projektem w kontekście tego, że on... No jak wszyscy wiemy, Sentino... Mimo swoich polskich korzeni do końca nie można go nazwać w 100% Polakiem, nie?
2: No on rapował,
1: za, zaczyna po niemiecku przecież. Do, dokładnie, no urodził się też w Berlinie. Jest totalnym miksem kulturowym. Kuba, mam do ciebie prośbę jedną. Weźcie mhm. weź tak? się wyciszaj, jak nie mówisz, bo u ciebie szumi strasznie. Okej, okay,
0: dobra. Yy, już?
1: Okej, okay, jest git. Wszystko idealne. No, więc tak, no, Sentino po prostu leci jak oje, ja, za przeproszeniem. I tutaj skrada show, dając właśnie tą wizję, że tak może brzmieć rap. Bo nie oszukujmy się, no, polski rap nigdy nie brzmiał w ten sposób, co już przeanalizował nam nasz tak, insider z lat 90. Baku na odcinku o Otwartej Głowie. Tak, no i. Właśnie wydaje mi się, że Sentino to wprowadził jakby razem właśnie też z tym tejpem, z zabójstwami lirycznymi, legendarnymi, które też chyba w stu procentach polecam, bo uważam, że mm. e, zabójstwo liryczne, na przykład trójka, to jest też jedna z najlepszych polskich płyt. Na pewno jeśli chodzi o takie mainstreamowe płyty tej dekady, mógłbym ją dać topienem, bo ta dekada to też jest 2020, nie?
2: Dobrze um, No właśnie chyba nie. Chociaż nie wiem czy <grymieniu> Wydaje mi się, że oficjalnie jest 2011-2020. Wiecie? A. Ale, ale niektórzy. Znaczy, robią tak jeśli, -20. jeśli znaczy tak, w
0: Ameryce liczą 2010-2019. Także 2020 według amerykańskich standardów to jest nowa dekada.
1: Dobra. Okej, okay, no to ten 2020, mówię, zabójstwo i 43 znaczy światła, bo jeżeli będziesz chciał jeszcze więcej posłuchać tego legendarnego, już króla Sentino, tak? to Maria, brak kultury, profesjonalistą Sentino. Kto by się spodziewał, nie?
2: No ale to nie? trzeba zacząć od, od jedynki zabójstwa lirycznego. No, no tak, I, no i potem no, dwójeczka. I jeszcze wcześniejszych projektów z dicho, nie?
1: No, z szampan jest, do ręki.
2: Do ręki, no bo, bo, no, bo to też bym e, zakreślił jako, jako coś, co powiedzmy próbowało. E, Dać jakieś świeższe newskulowe brzmienia w Polsce, może, tro, może trochę inny sposób niż. Melodyczne bardziej, mi się wydaje. Tak, no, no trochę inny sposób, no bo to, to już było wspominane o Alkominds, ale Alkominds to zawsze była taka grupa, która traktuje się z, z przymrużeniem oka, mimo wszystko, to, to jest takie bardziej z, z zabawowe granie, bym powiedział. I, I też właśnie zawsze miałem wrażenie, że gdyby ktokolwiek inny niż właśnie Kaz, Belmondo, Sentino, Don Poldon się zabrał za stworzenie takiego pierwszego, bardzo bragowego albumu w Polsce, new takiego właśnie próbując, próbując kopiować taką przywózkę i te teksty, to, to nie wiem, żeby to się udało. Gdyby właśnie to, to był ktoś mniej utalentowany od tej, od tej czwórki. Więc no to, to, to też trzeba podkreślić, że bo, że, że dobrze, że, że to oni akurat się wzięli, że to oni zdążyli, powiedzmy, nagrać, nagrać ten album jako pierwszy, bo, bo to jest jednak jedna z najważniejszych dat w historii polskiego rapu i to mogłoby być znacznie opóźnione w rozwoju, gdyby kto, zabrał się za to ktoś inny.
1: Dokładnie, no a tak wracając jeszcze do tego outro, czemu stawiałem, czy to będzie ulubiony track Kuby, bo nie dokończyłem tego, nie? No e, dla mnie outro jest idealnym podsumowaniem tego, co się dzieje na tym tejpie, i takim też trochę gorzkim spojrzeniem na cały ten lifestyle, który chłopaki opisują, bo pokazuje tak naprawdę, że cała ta sława, to wszystko nie jest tak naprawdę nic ważny, jest fałszywa, można powiedzieć i no, końcówka, gdzie tam Kaz Bałagany żegna się z słuchaczem wersami, że pół dnia to pisze, pół dnia to składam bałagany, Belmondo pozdrawiam. O, jest jedną z fajniej nawiniętych e, linijek na tym całym albumie, tak samo ogólnie początek tego końcowego wersu albumu, czy jest nie wersu, tylko zwrotki, e, gdzie Kaz błagany zaczyna tym, że nie widzę, nie widzę gwiazd, nie widzę kas, e, nie widzę Was, to ci złodzieje i kurwy i hajs. E, No świetne po prostu i szczerze no Jedyny minus tego outro to jest to, że ja bym chciał jeszcze więcej tego albumu na koniec, To jest album, który ja mówię, no mógłbym słuchać nieskończoność i mimo swojego dość długiego trwania to żałuję, że na tej pierwotnej wersji nie ma tego traka tytułowego już znanego chyba wszystkim, czyli Sosciuchy i Borciuchy. Bo Kuba, ty słuchałeś tego traka na Spotify, czy nie?
0: Wiesz co, kiedyś, po którymś odcinku mi mówiliście, żeby to przesłuchać, ale nie wracałem do niego, szczerze mówiąc, więc tutaj się nie wypowiem. Natomiast ja chciałem o produkcji trochę, Ach. bo myślę, że to jest ważne. Tutaj już chyba rozłączyłem się w momencie, w którym chyba o tym było, o którym Jamin mówił. Ale pamiętam, że zastanawiałem się, ej, czemu to jest Miksty? W sumie czemu tego nie ma na Spotify, po czym usłyszałem ten pierwszy znany bit i już miałem takie o! Nigdy tego nie usłyszymy na Spotify'u. No. To było trochę tak e, ciekawe, natomiast e, mimo, że mamy tutaj e, kilka potężnych bangerów z Oceanu. mamy chociażby White'ego z e, My Black Dude, czy mm -hmm. mamy Versace Migosów chociażby, e, to te bity, e, bo nie chcę tutaj, bo nie wszystkie są pod, ten podjebane, z nie, USA, nie Nie, wszystkie, nie, nie tak, wszystkie. Właśnie to te, które mi się wydają, że nie są właśnie z USA, ja bym powiedział, że one przebijają te amerykańskie. Ja bym powiedział, że to, co jest zabierane z Ameryki, to jest właściwie produkcyjnie. To są te gorsze bity. I tutaj trzeba oddać polskiemu podwórku, że to jest coś, czego się nie spodziewałem, i
1: ogromnie propsuję. No, też, e, też co do produkcji i do właśnie tego... Nie wydaje mi się, że ktokolwiek inny w Polsce byłby w stanie właśnie tak przenieść też te zachodnie bity, mimo tego, że mówisz, no są tam może trochę gorsze, ale to jednak też działa na to, plus tej ich kultowości, bo mówmy się, kto nie zna, do Szaby Ferga, który tutaj jest zapożycony na traku Felakuti, e, no. czy no właśnie Wariacik od... Versace N'Gosu. No to działa jednak, ponieważ to jest kolejny element bardzo nostalgiczny, nie? I no, JB, nie wiem, czy ty masz tutaj coś do dodania w tym temacie. No, tak
2: na mnie, no właśnie to, tak na mnie działa ten album, nie? Że, że mówię, słuchałem go, słuchałem go pierwszy raz, kiedy tam muzyki słuchałem w sposób raczej dość pobieżny, bez skupiania się na, na żadnych detalach i, i wtedy ten album i też i też trochę później królowie życia gangualwali trafiło na podatny grunt w z moim wiekiem. No ale tak, no to teraz po prostu, kiedy, kiedy wróciłem do, do tego mixtapeu po paru latach, to, to tak, jak, tak jak już mówiłem, widzę, widzę może pewne elementy, które się brzydko zestarzały, które gdzieś tam jednak panowie poszli za daleko. Są reliktem
1: swoich czasów. Tak, Czas. no,
2: w eksplorowaniu ich, ale no. No nie da się pominąć tej z jaką swadą oni, oni płyną po tych bitach, bo, bo, bo dla mnie waria, wariacik jest lepszym trakiem od Versace. Jakby, tak, <laughs> tak, szczerze, ja się z tym zgodzę. Te, te Liriksy jakoś bardziej, dużo bardziej mi, mi pod to pasują. No i tego, że to był jednak skok na głęboką wodę mimo wszystko w tamtym okresie i to równie dobrze mogłoby się nie udać i to świadczy o ogromnych umiejętnościach. Wszystkich, wszystkich tych, którzy pracowali przy, tej, przy tym mixtape, że, że się udało w sposób tak spektakularny, że tutaj jesteśmy już co, prawie 7 lat po premierze i, i, dalej, i dalej o tym rozmawiamy, dalej e, odkrywamy jakieś nowe rzeczy po latach. Um, no i jedyne czego żałuję to, że nie było o, ojcze Doniza na tym albumie, bo to, to mogłoby je, go jeszcze bardziej wznieść w, w moich oczach jako wielki fan ojczulka. Um, no i w sumie pff, pff, no nie wiem czy coś jeszcze mam do powiedzenia, no jednak nie, nie jestem w stanie patrzeć na, na ten album bez właśnie tych e, tych, tych wspominek z 2014-2015 roku, kiedy, kiedy jeszcze mało tak naprawdę wiedziałem o muzyce.
1: Też w kontekście cech tego, że no jednak to jest kolaboracyjny, typ, uważam, że e, ta dwójka świetnie się e, uzupełnia, w sensie kas i młody G, nie? No, no, a to,
2: to widać jeszcze po, poza tym mixtapem, nie? Tak, na wiadomo. Na, to i Borciuchy, w sensie track, e, Bracia Golec, no i oczywiście do następnego. Więc to nie jest tak, że, że ten mixtape jest takim, powiedzmy, wy, wyjątkiem od reguły, co tam potwierdzają e, solowe kariery o, obydwu, nie? Że tak, to, no to
1: też te... jakieś tracki jak hieroglify na przykład, nie? Z to, no to
2: też, no no jest sporo, sporo Ale, tych przykładów. No i wielkość generalnie. Chodzi mi
1: o to, że jest ja za... często jak są płyty, gdzie masz dwóch raperów, którzy też jednocześnie mają solowe kariery, wydaje mi się, że słucham albumu, gdzie jest jeden główny artysta, a drugi jest Witem po prostu na każdym kawałku. Yeah. Że ma dużo mniej jakiś tam ciekawszych i ciekawszych linerów. Ten problem miał na przykład City Mork z ich ostatnim albumem, czyli z Volt Trójką gdzie ja się czułem, jakbym słuchał Solówki z Ilakamiego, gdzie po prostu Sosmula wchodzi na naście sekund, robi jakieś trzy adliby i sobie spada, a tu e, nie, nie chcę tego porównywać do Outcast od razu, nie? w kontekście synergii, ale czuć, że to jest album po prostu tworzony przez dwie osoby na bardzo podobnym poziomie umiejętności rapowych, gdzie drugi nie zjada pierwszego, gdzie każdy z nich jakby jest Jedno, że gwiazdą jest ich synergia, a nie poszczególny członek danej grupy. W tym, przypa w tym przypadku duetu. Nie wiem, czy się kuba ze mną zgodzi, Z reguły,
2: z reguły by powiedział tak, ale jest parę traków, gdzie, gdzie kas jednak do, dość bardzo wybija się na pierwszy plan. Moim zdaniem, na przykład Brown Sugar albo outro, albo żółte whisky. No ale mówię, no to to, to jest tylko parę traków I, i, i generalnie tak. Myślę, myślę, że to prawda i, i, i to też jest jeden z czynników, to, to taka, taka jakby powiedzmy gościnność w cudzysłowie jednego z tych artystów, która przeszkodziła albo i nie, albo, albo która była powodem obaw do, do tego legendarnego, niewydanego finalnie projektu Strefa. Kendricka Lamara z, z, z Jay Colem, że wszyscy się obawiali, że Cole byłby tylko fitem u Kendricka i finalnie nic takiego nie powstało. Znaczy, oczywiście, o, o, oczywiście nie, nie wiemy w końcu, co tam było połudem, ale po prostu fani się obawiali tego.
1: Dokładnie, to Fantamo na przykład często mówił. E, Kuba, jak ty się zapatrujesz na właśnie to połączenie tych dwóch artystów?
0: Okej, okej, okay, okay. słuchaj, słuchaj, dobra. E, więc tak. E, ty, 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 Miałem od czegoś zacząć, ale znowu ja się gubię strasznie Myślisz Ostatnie osorki, ostatnie niby. Były... Były straszne dla mnie i po prostu e, chciałbym się w końcu wyspać porządnie. Natomiast tak, e, to co e, mówiliście, czyli to ten duet, ten duet e, i ta chemia pomiędzy nimi, to jest e, to, co ciągnie te, cały ten e, mixtape, bo e, wiadomo, produkcja jest świetna, jakby hands down i tak dalej, ale mimo tego, że właśnie te linijki mi nie siadają, że uważam, że tutaj rapowanie nie jest na jakimś super poziomie. Może to też wynika z tego, że przygotowuję odcinek na następny tydzień i jeśli się dowiecie, kogo mamy w przyszłym tygodniu, no to będzie to dosyć bardziej klarowne. Natomiast ich charyzma, ich chemia i to, co mówiłeś, równy poziom. Mi się wydaje, że czasami jasny, któryś przyćmiewa tego drugiego. Natomiast ogólnie czuć tą chemię, bym powiedział, że to jest trochę jak z RTJ.
1: O, no, to jest świetne porównanie. To jest chyba
0: najlepsze porównanie, jakie mogłoby być. Jest Świetnie to wychodzi po prostu. Nie wiem, wszystko już powiedzieliście, co miało być powiedziane, więc...
1: No mamy tego hama w sumie właśnie jak w RTJ, nie? Oraz... Mamy tego typa, który ma jakieś totalnie losowe przekminy. I no, Kaz Bałagany i Belmondo świetnie sprawdzają się w tych swoich rolach i wielka szkoda, że no, wszyscy hmm. wiedzą, jakie losy niestety ta dwójka artystów miała później ze sobą. Beef, sneak Disy w kawałkach, brak powstania albumu strefa ruchu który potencjalnie, no jak na tamte czasy, kiedy powstawał, mógłby być totalnym game changerem, nie? Że to no. Sosciuchy i Borciuchy było praktycznie zapowiedzią tego, co mogłoby się wydarzyć na strefie ruchu. I też przez pryzmat tego mixtape'u nie dziwi mnie podejście, jakie ta dwójka raperów miała do swoich obecnych karier już w tym momencie, bo Kazmałagane dalej robi bardzo podobną muzykę w kontekście tego, że dalej to są chamskie bengery, przepełnione onlinerami yy, Mimo tego, że uważam, że Kas miał pik swojej kariery po Sosciuchy i Borciuchy, tutaj też jest oczywiście w świetnej formie, ale no teraz już widać, że ten koncept Kaza może nie do końca zjada swój ogon, ponieważ chłop dalej jest topką sceny. Nie wiem, czy się JB ze mną zgodzisz, jeśli o to chodzi. Um,
2: no, ja... Na temat dwie rzeczy to powiadają, że ostatnie single z, z młodym dronem, moim zdaniem, bardzo udane i jakby ja nie czuję jeszcze, żeby Kas zjadał może swój ogon w tym aspekcie, ale też, że on, on, on też często pokazywał drugą twarz i to, to też jest widoczne na Sosciuchy i Borciuchy, co już mówiliśmy o outro. I taką bardziej, taki bardziej refleksyjny storytelling i to chociażby się w pełni objawia, objawia na, na locie 022 gdzie w zasadzie wszystkie traki są mniej więcej w takim klimacie. Więc ja myślę, że to jest po prostu taki kolejny as, który może wyciągnąć z rękawa i, i może, może do niego jeszcze wrócić, nie? żeby jakby zaprzestać tym procesom, o których wspomniałeś. Chociaż oczywiście ostatnie single nie wskazują na powrót do...
1: Stortellingów do... w pokroju dwóch starołków czy outro. <głos> tak,
2: więc, więc na to musimy poczekać, ale z, głównie z tego powodu jeszcze bym nie, nie skręcił.
1: I, i tak, nie będę Tak, skreślał, no ja tak. Kaza też nie będę skreślał, bo no to jest mój ulubiony polski raper, tak jakby jeżeli mam kogoś z Polski słuchać, tak, z tych starszych albumów, to i Radio Gruz, i Narkopop, i Lot 022, pf, to często wracają do mojej rotacji. Narkopop jedna z najlepszych mainstreamowych płyt w Polsce i na pewno według mnie Polskie Auto 2017. Nie wiem, czy się zgodzicie w sensie, czy Jamie się zgodzi, bo tylko Nie słyszałeś. 17. Tej... O
2: Jezu, ja, ja te rankingi z poprzednich lat zawsze, zawsze ich zapominam. Jasne. No, ale, ale... No, ja z polskim rapem mam akurat tak, że ja bardziej mimo, mimo wszystko idę w stronę mainstreamu, um, ale, ale tak, no, dla mnie dla mnie jednak te, te szczytowe projekty Kaza, czyli właśnie Susciuchy i Borciuchy, Pop i przede wszystkim ra, ra, Radio Gruz, bo to moja um, bo to moja jego ulubiony album solo no to tak no to absolutnie i, i, i czołówka sceny przez przez wiele lat i też czołówka u mnie mimo mm -hmm. wszystko co by się nie działo może nie to jeden ale to to kiedy indziej może o tym pogadamy
1: dokładnie no to, a tutaj zahaczyłem o tą karierę przez to co się w tym momencie dzieje z Belmondziakiem bo chyba dla ciebie to może być szok ale tym który latał tak na trapowych bitach w ostatnim roku wydał abstrakcyjny hip-hop płytę, tak, dosłownie tak w jakieś abstrakcyjne, dziwne brzmienie kroju, nie wiem, zadumu E-Arla, czy MF-Duma. Ten typ wajbu, y, która jest kapitalna i mimo tam trwania niecałych 30 minut, jeżeli dobrze pamiętam, to każdy track, każdy skit to jest banger nawiązujący. Stein parę razy pewnie jest w naszych odcinkach. To z tym jaraliśmy, nie? Hmm. Też nie wiem, czy widziałeś na Twitterze, ale dużo osób chwaliło się winylem tego projektu.
0: E, Okej, okay, to chyba wiem, o co chodzi. Znaczy okładkę kojarzę. I szczerze mówiąc, ja po tym, co usłyszałem na sosie ciuchłach i borciuchach, e, jestem przekonany, że ta dwójka mogłaby na wszystkim rapować. Także aż tak zdziwiony to nie jestem.
2: Tak. No, ja, ja bym powiedział jedną rzecz, że dla mnie to, to znowu to jest powrót do to, co, to co już wspomniałem o to jest powrót do takiego bardziej refleksyjnego storytellingu, no bo oczywiście wie, wszyscy wiemy, co się działo u Belmondziaka przez ostatnie parę lat.
1: Dla kontekstu możemy w sumie Kubę powiedzieć, bo Kuba. Tak, tak. przegrywał walkę z narkomanią, robił z siebie pajaca, uśmiewisko, wrzucając różne 20-sekundowe filmiki na story, na Instagramie, pokroju Wolny Kurdystan, Wolna Cipa. I jakby każdy chyba wątpił w odbicie się od dna tego człowieka. No i, no i
2: wyjebali go z Gozmaby, nie? Czyli no tak, z jego, z jego, z jego własnego
1: zespołu. Tak. Um,
2: więc no, on, on oczywiście się, sięgnął dna i tym, tym ostatnim albumem Hustle As Usual się spektakularnie od niego odbił, ale czy to jest aż tak abstrakt hip-hop, to nie wiem, bo, bo jednak... Moje największe highlighty z tej płyty, czyli w tej, w te, albo te tereny, mają taki bardzo oldschoolowy vibe na dość spokojnej produkcji, takiej bardzo klimatycznej, ale jednocześnie mało detalicznej, które jednak, no, nie dziwię się, że, że tyle osób kupiło te płyty na winylu, bo, bo nie ukrywam, taki bit do e, instrumental do, do te tereny to chciałbym też posłuchać Aha. na czymś takim. Um, więc no, to, to jest po prostu rozliczenie się z przyszłością Belmondziaka i też taki myślę, że drogowska, w którym kierunku on może pójść, no bo w już za, zaliczył wszystko, bo, bo Mabyn i te jego najbardziej znane traki solo, na przykład, nie wiem, Ebenezer, Scrooge albo, albo Nioki, to, no. to jest jeszcze coś innego niż to z Ciuchy i Borciuchy, więc ja jak najbardziej na taką wersję Belmondu czekam i, i na pewno przysłucham cokolwiek, on tam ma, ma jeszcze nam do, do zaserwowania.
1: No tak, no, tytuł dalej lirycznie zaskakuje swoimi dzikimi porównaniami do jakichś postaci historycznych, do no. e, losowych wydarzeń, follow-upami, do rzeczy, o których tak naprawdę mało kto by pomyślał, ponieważ mamy już teksty, jak nie, Warszawa płonie, kebana Agni hotra, tak? Było kino, teraz jest Biedronka, gdzie nawiązuje do e, kina, które znajdowało się na ulicy. Świętojańskiej w gdyni. I w tym, które się spaliło. <głosy> I w tym momencie no, zamiast tego miejsca stoi tam Biedronka, ogólnie Belmondo bardzo lubi nawiązywać do właśnie e, lokalnych miejsc, jeśli chodzi o swoją No
2: I w tym albumie to znowu mam wrażenie, bierze. E, górę. Bie, bierze górę, tak, tak, dokładnie. E, no ja oczywiście jako człowiek, który był w Gdyni może ze dwa-trzy razy. Nie licząc openerów, to, to, to nie wyłapię tego wszystkiego, no ale jednak obserwując tego te wszystkie porównania i, i, taki, i taką bardziej spokojną twarz, to naprawdę świetnie tego słucha. No i też, no ale nie tylko o tym, no bo przecież na, na w i we mamy przecież świetne porównanie. Przecież jestem Goethe, a nie werter. Um, tak. Albo albo stałem już w kolejce do klubu 27, jeśli chcesz zaciągnąć pętlę, zastanów się dwa razy, albo i siedem, albo i więcej, no. to, to jest naprawdę popis li, li, liryki, moim zdaniem, w takim spokojniejszym stylu i, i, no, i no i tak jak mówiłem, no to tu się znowu powtórzę, ale czekam na więcej.
1: No, więc tak, no już w tym momencie chyba o Sosciuchy i powiedzieliśmy wszystko, jest to certyfikowany klasyk, ale tak, Kuba, Ostatnia, ostatnie pytanie co do tego projektu, i przechodzimy do segmentu o premierach, który będzie trwał, no, tam parę minut czy tak końcowy, żebyście usłyszeli, co myślimy o obecnych premierach. Czy ten mixtape zachęcił Cię do sprawdzenia? W sensie, czy po przesłuchaniu tego mixtapu będziesz chciał sprawdzić muzykę kogokolwiek, kto się pojawił na tym albumie?
0: E, tak, jak już ogarnę wszystkie rzeczy związane z, na przyszły tydzień, będę miał w końcu spokój, to na pewno gdzieś tam Sentino leci. Sentino na bank. Przecież obstałem, że Gana i Belmondo też e, gdzieś się tak znają. Także na pewno e, w tym roku przesłucham więcej niż jeden polski rapowy projekt.
1: Nice no i swoją
2: misję. Dokładnie. Cibor no. dalej działa po tylu latach. No tak, no bo w sumie wyszło to tak krótko, no bo o tym albumie już każdy ma wrażenie ma wyrobioną jakąś opinię i wszystko, wszystko już zostało powiedziane, ale my też się chcieliśmy wypowiedzieć, no bo ten, ten segment, o którym Tokio wspominał na, na samym początku nie ma jeszcze nazwy, ale mogę powiedzieć, że on będzie na pewno dotyczył klasyków rapowych, ale, ale właśnie nie takich z pierwszej strony, czyli nie żadne Illmatic, Enter the U, Time, Reasonable Doubt, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, etc., bo o tych albumach wszyscy wszystko wiedzą i wszyscy mają jakąś tam opinię, tylko właśnie o takich klasykach, nie, nie z pierwszych stron gazet, które nie zdziwię się, jeżeli niestety gdzieś um, umknęły co niektórym osobom, więc to, to, to jest na pewno coś, co będziemy kontynuować w przyszłości. I coś i był, był po prostu taką, taką przyczyną do porozmawiania trochę bardziej o polskim New Schoolu, o Karze, o Belmondo, o Sentino, tak, i myślę, że, sentino, tak, i, i myślę, że po kolejne projekty, które będą w tym segmencie, będą jednak trochę mniej popularne.
1: Tak, a poza tym Kuba nie słyszał, więc chcieliśmy dać mu Polska, no, dokładnie, po, polski tape, który no, jest w stanie pociągnąć, pokazać, że w Polsce też ludzie potrafią robić hip-hop. E, no więc tak panowie, premiery, e, od, czego, od czego chcemy zacząć? Zaproponujcie jakąś premierkę. Którą sprawi...
2: No ja bym chyba od Erla zaczął w takim razie. Jasne. Bo, to... Bo to jest... Co, coś takiego, co, na co może nie ja najbardziej czekałem, ale na co jednak ogół czekał. E, no i też z dobrych powodów, no bo jednak some, some rap songs, te, też wróciłem do tej płyty teraz przy, przy okazji Seek, tej nowej premiery Erla. No i to jest rzeczywiście mega, mega rzecz, świetny abstrakt hip-hop w najlepszym wydaniu też mi się wydaje na. Najlepszy projekt Erla. Więc byłem ciekawy znowu, jak to pociągnie w najbliższym kierunku. I jednak muszę powiedzieć, że się trochę rozczarowałem. Mimo wszystko, oczywiście, no, ciężko, ciężko przebić sam Ciężko utrzymać ten poziom. I SIG też ma, też ma świetne momenty. Natomiast ten album nie jest ani trochę tak mocno sfokusowany, jak poprzednie projekty. Tutaj jest trochę i pod względem tematycznym, i pod względem, i pod względem instrumentalnym, przez co trochę ciężko się zaangażować, jeżeli ktoś nie, nie traktuje muzyki Erla, tak powiedzmy osobiście, a ja, a ja jej nie traktuję, to nie, to nie jest gość, z którym ja jakoś wajbuje na wyższym poziomie, tylko po prostu słucham przyjemność z muzyki i z jego pen game. No więc z, z tych powodów ja się po prostu rozczarowałem, bo jakoś ten album mi się wydał Obojętny przez większość czasu. I tak jak mówiłem, taki no, mało sprecyzowany po prostu. I no i jednak myślę, że co najmniej półka niżej niż Some Rap Songs i Doris czyli dwa najlepsze projekty Erla.
1: Z tym bym się zgodził, że są dwa jego najlepsze projekty, ponieważ uh, I don't like shit, I don't go outside według mnie jest dużo lepsze niż Doris. Uh, Solans, którego nie ma na no, streamingach, jest 10-minutową mapką, też według mnie jest lepsze niż Doris, ale no sam Rapsongs zdecydowanie jest top comerla. Tak, na spokojnie. To jest będę, nie poziom, do którego on już nie wróci, ale Sick szczerze, nie, nie tyle, że mnie zawiodło, mnie nie zawiodło. Spełniło moje oczekiwania. Chciałem dostać po prostu dobry album e, z fajnymi jakimiś fitami takimi podziemnymi. No tutaj Armed Hammer oraz e, z, z, z Lopez. Nie wiem, czy tak się czyta jego ksyda. Yy, no, pojawili się na tym albumie. Też Titanic jako singiel wydany przed premierą. Bardzo mi siadł i tutaj jest chyba moim faworytem z tej całej płyty. On oraz outro. Yy, no, ogólnie bardzo dobry projekt i polecam każdemu też przez to, że on trwa tam 20 minut. Nie? więc to jest płytka, którą można sobie puszczać.
2: No tak, ale muzyka Erla pod względem długości jest trochę zdradziecka, bo sam z niby też trwa tam bodaj 25 minut, ale tam jest tyle, tyle rzeczy do, do odkopania, do odkrycia, że jeden, dwa i trzy liseny nie wystarczą. No <grych> tak. Trochę, trochę, więc trzeba trochę, trochę pomnożyć i SIK jest tak samo. No też słyszałem tej płyty dwa, dwa, trzy razy, ale no, jak już mówiłem, jakoś nie, nie byłem w
1: stanie ja cztery się akurat.
2: Akurat... z nią na jakimś wyższym levelu.
1: Ja cztery razy słuchałem, ale nie jest to najczęściej moja słuchana premiera tego dnia, ale tak Kuba, ty o tym, Erlu, myślisz? Ty jeden miałeś, kuki co? E,
0: tak, no miałem w dniu premiery, kiedy tam e, to wychodziło razem z... E, to był też Cordea wtedy wydawała. Tak, i Twix wydawała. Tak, e, no Cordea jakoś e, nie zachęcił mnie do przesłuchania jeszcze, natomiast Erl... Wiadomo, Earl to jest mimo wszystko jakaś tam marka i wypadałoby zobaczyć miło, że szczerze mówiąc, żaden jego projekt niczego mi nie urwał. Nie Jestem wielkim fanem słuchania jego albumów, dużo bardziej wolę, jak czasami tam wleci gdzieś na fita albo coś w tym stylu. Natomiast SICK e, podobało mi się, to było zaskakujące, e, bo mimo wszystko, kiedy słucham pierwszy raz albumów Earl'a, to jestem znudzony za każdym razem, za każdym e, jego projektem, no może poza tym e, Sonans, ale to dlatego, że nie słuchałem, nie? więc e, to jest <śmiech> sonance, sonance to, 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 to do robienia, ale właśnie 10 minut, no to ciężko się ten, ciężko by się znudzić, natomiast SIG e, no, trzymało od początku do końca ten dobry, bardzo dobry poziom, e, no, to jest po prostu najbardziej solidna, rzemieślnicza robota, jaka może
1: być. No,
0: jakby więcej nie mam do dodania w tej kwestii. Po prostu kolejny album Erla, który jest dobry, ale nie będę go jakoś wspominać.
1: To co, album może... Nie... Pytanie panowie, czy chcemy robić ranta na temat albumu, który wyszedł na początku roku, czy chcemy o albumie Twix coś powiedzieć? Bo... No, o, o którym albumie
2: mowa z rantem? No, no jak,
1: to wiecie o którym. Taki no. najpopularniejszy chyba piosenkarz obecnie na świecie wydał album. I, Czekaj. Fan, i Fantano dał osiem. A, The no Weekend!
0: Zapomniałem już, że wydał, o masko, nie, no, ale to tak, ja mogę dać, ja z chęcią dam, ja tutaj powiem kilka słów prawdy.
1: To dawaj. Ej, czekajcie, nie... Abel, Down FM, szybka recenzja. Kuba, oddaję Ci
0: głos. No co, The Weekend zrobił typowo The Weekendowy album, to znaczy e, Troch, mamy bo to jest tak on po wydaniu trylogii ciągnął ten sam styl aż do after hours gdzie go w końcu w jakiś sposób zmienił tutaj wydaje mi się że co prawda to nie, nie brzmi dokładnie jak after hours jest pewna różnica ale mimo wszystko pozostajemy w tych ten vibe lat osiemdziesiątych i obstawiam że The weekend będzie z tego dojść dopóki dopóki mu się nie znudzi dopóki mu liczby nie spadną także no to było do przewidzenia. Ten album jest strasznie wtórny. Tak już sam z siebie, bo The After Hours było takim e, miałem no już kurde, nawet ten, e, jak się nazywał ten album? Starboy.
1: Mhm.
0: Przecież te kawałki Daft Punk tak bardzo wyróżniały się spośród wszystkiego, że nawet e, na tym albumie, który też uważam za, jest ok, e, na pewno, ale wyróżniały się. Było coś, do czego mogę wracać, nie? A tutaj mam takie, że to, to brzmi praktycznie dla mnie tak samo. Tutaj y, może produkcyjnie y, jest czasami dobrze, bardzo dobrze, ale jest zawsze taki jeden totalnie chujowy pomysł, który rujnuje mi tą piosenkę y, przed ponownym odtwarzaniem jej. Nie? Dosłownie miałem chyba trzy razy taki, y, taki moment podczas słuchania albumu, gdzie ok, dodam sobie do mojej playlisty z R&B, czymś podobnym po czym ją usuwałem. jesteś chyba została mi tylko jedna, nie? bo zawsze tak w połowie jakiejś... nie przypomnę sobie teraz tego, ale no, The Weekend po raz kolejny udowadnia dla mnie, że jest jedną z najbardziej przereklamowanych osób w branży i dziękuję, do widzenia. Nie wiem, co Fantano popierdoliło z tą ósemką, nie podoba mi się. Ode, tak. ode, ode mnie szósteczka.
1: Na zachętę, pa, sześć.
0: Nie, to tak, ten, no bo nawet jeśli ta produkcja jest wtórna, to miejscami jest bardzo dobra, nie? Tylko po prostu tak jak mówiłem, ten jeden zawsze jest taki głupi pomysł w niej, gdzie e, coś się pieprzy. Natomiast e, mocny prop za track z Tylerem. To na A pewno właśnie będzie dla mojej... dla mnie ten
1: feature Tylera jest kompletnie zbędny. W sensie jest losowy strasznie. Uważam, że jest nie, nie na miejscu. jest tak, nie pasuje do całej tej piosenki, do mnie jak sam feature jest fajny, to w kontekście piosenki nie działa. Jeśli on wchodzi tym swoim głosem, ten prześliczny instrumental swoim drogą. Nie wiem, nie siedzi mi to. Dużo bardziej mi tam wsiadł feature Wayna. Uważam, mm. że Wayne odjebał bardzo dobrą robotę.
2: Ale no, co mm. do ja, ja, ja powiem coś innego, w sensie coś, co chyba nie zostało powiedziane na Twitterze jeszcze, bo po że tego było mnóstwo jakichś dyskusji ta, takich i owakich z, z fanami Weekenda, do których się tak po, połowicznie zaliczam, bo uwielbiam House of Balance i After Hours. To są naprawdę rzeczy, które w pewnych momentach swojego życia zapędlałem w opór. No i Natomiast reszta dyskografii zgodzę się, że jest ostro przehypowana. Starboy czy Beauty Behind the z poza singlami, o, tak. świetnymi singlami. Szczególnie są... ten drugi album. To jest już w tak, ogóle są... jakiś kosmos,
0: dla którego tak, ja widziałem, że ludzie to mają mało jakoś ciekawe. top 5.
2: Mało, tak. tak, Mało ciekawe i tematycznie, i muzycznie. Um, I After Hours było też taką miłą odmianą. Natomiast nie, nie zgodzę się um, co, co do tego, że teraz z kolei będzie Abel um, co chwila kopiował to samo, a, aż mu się znudzi, bo FM to jest taki Kolejny koncept, album od niego. Oczywiście muzycznie to brzmi bardzo podobnie do After Hours i tutaj niewiele się zmieniło, ale jednak ten koncept no dla mnie i też podejrzewam, że dla wielu innych osób mało ciekawy, ale nie zdziwię się, jeżeli właśnie to on jest taką kartą przetargową dla innych i dlatego właśnie dostał ósemki albo tacy więksi fani Abela, którzy go nigdy za nic nie, nie skrytykują, też są zadowoleni, widziałem, um, więc to jest na pewno coś, Coś, czym on trochę zaryzykował, no, o ile możemy mówić o ryzyku, kiedy jesteś takim artystą jak The Weekend, że możesz wydać cokolwiek i to się zawsze sprzeda. No, natomiast tak jak mówię, no, dla mnie akurat ten koncept nie jest zbyt ciekawy. Jest tu parę highlightów. Gasoline, take my breath, w tej rozszerzonej wersji. Uważam, że bardzo, bardzo fajnie wypadło. No tak, no ale mimo wszystko mam, mam nadzieję, że w tym stylu będzie, będzie robione coś, coś lepszego od niego, bo jednak jak Weekend wypuszcza coś dobrego, to to jest naprawdę highlight mojego roku. Jeden z highlightów w każdym razie i, i coś, do czego mega często wracam, bo ja dalej bardzo często wracam do After Hours i, no i mam nadzieję, że może taka... taka ee, jak się to po polsku mówi? Powiedz po angielsku, ja i tak... Taka, taka mixed reception tego albumu go, go nie zniechęci do tego i być może dostaniemy po prostu ciekawszy koncept w przyszłości.
1: No. Wy no już wszystko na temat tego albumu w sumie wiedzieliście, co ja chciałem, poza jedną rzeczą. E, słuchając produkcji tego albumu, miałem nieodparte wrażenie, wow, jak ja bym chciał, żeby w 2015 Carly Ray dostała taką kasę, żeby sobie robiła synth pop album, a nie tyle, dostała na Emotions, tak? No tak, że Emotions jest o niebo lepszym album. I To tak od razu znaczy jak chcecie słuchać disco 80s inspired albumu, odpalcie emotions, będziecie się bawić 300 no. razy lepiej.
2: Tak, tak, to, to mogę, mogę się pod tym podpisać jako taki niedzielny słuchacz popu.
1: No no i ostatni chyba album na dzisiaj, patrzę na timer. Tutaj JB przesłuchał track z raperami, bo nie siadły. Ale Kuba to chyba będziesz miał dużo więcej do powiedzenia na temat nowego, to jest mixtape czy album?
0: To Nie, to, to, jest, to jest mixtape. mixtape. To, to jest na pewno mixtape, biorąc pod uwagę, że tutaj e, Twix trochę e, miesza te gatunki. Jest Trab, jest Drill, jest trochę Latino. Tym Więc e, tak, ona to mixtape nazwała, ja to też jest mixtape, bo to faktycznie porównując do Magdalin to jak Magdalen miała taki.
1: Spójny e, koncept. Tak, Pójny właśnie.
0: E, tak, to tutaj faktycznie latamy po tym. To jest bardzo ciekawy przypadek, bowiem z każdym zaczęło się od tego, że przesłuchałem, to miałem takie: Ojoj, ojoj coś, coś nie zagrało. To jest, jest, do, jest ok, ale to nie jest to, a w tym momencie jestem ok. Na ten moment najlepszy projekt tego roku i coś, co może mi tam w tej liście końcowo-rocznej faktycznie się pojawić.
1: No, mi właśnie ten album tak samo bardzo siadł przez tą swoją różnorodność, przez to, że mogę go puszczać po prostu w losowych momentach w samochodzie. No, też takie traki jak Thank You Song, Honda, Meta Angel. Uważam, że w kontekście popisów wokalnych są świetne. No, no i tyle, no to nad stopką, po prostu, dla mnie.
0: Tak, jeszcze trzeba oddać, że jest świetnie, świetnie dopracowane produkcyjnie, to znaczy tak. cała ta zresztą Mike Dean za tym siedział, jeśli chodzi o całą, ca całe składanie tego, na produkcji też był, chociażby albo była, właśnie nigdy nie wiem, Arka to jest on, czy ona?
1: Czy... Arka to jest ona, to jest okay. trans kobieta, zaraz okay, to bo... sprawdzę jeszcze. Jest, jestem przekonany, że arka jest kobietą, po prostu. Czekaj, już na mnie, no trackman, binary.
0: No właśnie, też zastanawiałem się, może jest niebinarna, bo tak ostatnio gadałem z kumplem na temat tej historii, co mi opowiadałeś, z Bjork, nie?
1: No, I dzwonienia tak, telefonu. Tak,
0: tak, tak. I yy, ja jestem dobra, ale w międzyczasie jeszcze powiem, yy, że o oh My Love też myślę, że e, kapitalnie Twix e, tutaj brzmi, no i oczywiście największy highlight tego albumu, czyli e, Link, czy jakkolwiek to się powinno wymawiać.
1: E, Pronoun z to jest e, She her, więc... Okej, okay, dobra. Ale czyli jest non, non Binary Trans woman, to jest jej identity.
0: Okej, okay, dobra. No i muszę oddać e, George'e Smith, to co jej należne, to znaczy George'a, kiedy wjeżdża na Fita, to jest to jest koniec. Ja myślę, że ona powinna mieć ten sam status, co Anderson Puck w tym aspekcie. No, no i, i uwielbiam ten, bo też ona ma ten y, na tym, a ma, ma taki bardziej y, w stronę rapowego na punk y, Black Girls, tak to się chyba nazywało, na remiksie, gdzie ona faktycznie latała. To jest mieć taki rap w stylu Beyoncé Rihanna na lemon, mm -hmm. nie, okay. że ten, ten melodyczny rap, taki o, to bym powiedział w taki sposób i to samo mamy tutaj właśnie u Twix i Żorża brzmi tutaj jak zwykle kapitalnie, no i też na Instagramie pojawiło się, że jest jakiś, jakaś mała tajemnica dotyczącego, dotycząca właśnie Żorży i Twix, także czekam, jeśli to ma być jakaś kolaboracja, prawdopodobnie będzie, będzie to albo teledysk, albo track, ale jeśli to będzie album, to jestem turbo ciekawy, bo styl Twix to jest y, bardzo oddalone od George'a, bo George'a mimo wszystko trzyma się w tym soulu, takim y, typowym, takim oldschoolowym, bardziej powiedział. Y, z kolei Twitch jest dużo bardziej eksperymentalna i jestem bardzo ciekawy, jakby te dwa światy się zdarzyły.
1: Tak, no, ja każdemu polecam ten album, mówię, no to chyba tyle na dzisiaj, nie, panowie? Chyba, że ty, JB, jeszcze chcesz coś dodać w z raperami typowo
2: rozczarowały mnie i przez to nie przyskałem tego no mam nadzieję, że to koniec tego mini pop segmentu na ten rok
1: na ten rok chłop cały rok już pogadali ten, 10 minut na ten miesiąc, na ten
2: miesiąc. Nie, no
0: spokojnie, jeszcze, jeszcze wrócimy do tego
1: ja was zmuszę kiedyś do przesłuchania całej dyskografii Bjork. Wy sobie nie myślcie, ne? Jakby for real. No ja z
2: Bjork mam jakiś wstęp dzięki rodzicom, no więc to, to, można, to może łatwiej przyjmę.
1: <grym> Research będzie, albo arki całą dyskografię może oh, oh,
2: oh, 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 oh.
1: Ej, ale arka to by się akurat JBM Tak, chorowała. tak, Arka tak jak, jak, jak z
2: Arka, arka Noego? Nie, nie,
0: nie, to ale nie, bo, bo, bo Jonas był wyciszony, jak o tym gadaliśmy, więc chyba, chyba nie słyszał tego.
1: No, nie, ale dyskografia Arki się powinna spodobać, ponieważ to tak, jest Industrial tak. EDM połączony Uu, z Sponu, tak, Tak, okay. po hiszpańsku. Miejscami, więc jakby jest, no, mocna jest jazda. Po,
0: popierdolona
2: rzecz. Nie to no, słyszę słyszę Industrial i od razu, jakby nie. O! Y Trzeba zwracać uwagę, nie? No to jest, jest szczerze to jest dobry
1: ten case y, tych wszystkich producentek art popowych, które w kontekście industrialnych brzmień zawsze są jakoś purbo top, bo tak samo jest z Sophie, nie? W mm. świętej pamięci, gdzie jakby no JB słuchał ostatnio i stwierdził, że świetny album, tak? Dobry. Tak,
2: dokładnie tak.
1: No, no więc to wszystko y, do, zobaczenia, do zobaczenia niebawem. Czytajcie pewnie następny czwartek. Sorki za opóźnienia, ale nie mogliśmy się zgrać na nagrywki. Trzymajcie się. Siemanko i wbijajcie na brak kultury. Linki w opisie.